0: Bueno, León, vamos a Racha León voy a intentar eh, en, en este se, charla seminario eh, transmitir una panorámica sobre los debates más, eh, a mi modo de ver, más interesantes que hay planteados en este momento sobre la nueva agenda aprobada hace un mes en Naciones Unidas. Eh, es un tema relativamente novedoso en el sentido de que a partir de ahora se va a generar muchísimo debate en torno, en torno a ello. ...y por lo tanto no pretendo ni mucho menos dar un punto de vista cerrado o acabado... ...sino simplemente poner encima de la mesa toda la información que yo por lo menos... ...la, la, la que yo tengo, la que he estudiado, para que eh, os pueda ser de utilidad... ...a la hora de hacer vuestra propia reflexión sobre, sobre el asunto. Ello no quita para que evidentemente también al final os transmita... ...algunas valoraciones personales sobre, sobre el asunto, pero sobre todo lo que pretendo es... ...trasladaros el máximo de información posible sobre lo que hay, sobre lo que ha pasado... ...para que de esa forma podáis tener la, la capacidad de, de, de leer con un poco más facilidad todo. Eh, le dejaré a, a, a los directores de, del máster y a, a Idoye como responsable de la asignatura que, que me ha pedido que... ...y, y Luis Guridi como de la asignatura que me ha pedido que, que, que dé este seminario. Les dejaré eh, luego la, eh, la presentación del PowerPoint y también una bibliografía eh, que pueda seros de mayor, de mayor utilidad. Bueno... Eh, la verdad es que la, yo pretendo plantearos una serie de preguntas, de plantearnos una serie de preguntas como qué representan realmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que acaba de ser aprobada, a qué responde la formulación de esta Agenda, si suponen un avance respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, qué aportaciones plantea esta nueva Agenda, cuáles son las principales limitaciones que tienen, si es coherente y viable o no lo es, ...y qué valoración cabría hacer de, de esta nueva agenda... ...desde el punto de vista de, de, del debate crítico sobre desarrollo... ...abre puertas al debate, las cierra... ...en, en qué posición nos, nos sitúa. ¿no? Bien, eh, quiero señalar que la, 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 la presentación tendrá dos partes... Eh, ...porque es, es absolutamente imprescindible, como luego verai, veréis... ...el recordar cómo se plantearon los objetivos de desarrollo del milenio... Eh, ...y qué controversias generaron y han venido generando... ...durante todo este tiempo para poder valorar el alcance real... ...que tiene la nueva agenda y los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, empezaré haciendo una, un recordatorio de cómo se planteó la, la nueva eh, la agenda de los objetivos de milenio en el año 2000... ...y que respondían un poco a la trayectoria que ya desde los años 90 se vino planteando en torno a los debates sobre la pobreza. Después de que todo, desde finales de los 70 y todos los años 80 prácticamente, este debate estuvo proscrito... ...del debate sobre desarrollo, puesto que el dominio absoluto del pensamiento neoliberal... Eh, plante, vino a plantear o vino a dejar cl clara una posición hegemónica y, y única de que la pobreza solo se eh, solucionaría a través del crecimiento económico y la liberalización de los mercados después de esa larga noche neoliberal que la pobreza dejó de estar en la agenda empezó de nuevo a resurgir a partir de, de los años 90 hubo una serie de hitos ahí especialmente importantes. La primera, Aldabonazo, fue un informe de, de UNICEF que se llamó Ajuste con Rostro Humano en el año 87. Vino después el informe de la CEPAL sobre Transformación Productiva con Equidad y ya finalmente el informe del Banco Mundial del año 90, dedicado íntegramente a la cuestión de la pobreza y abriendo de nuevo un debate que había estado cerrado eh, hasta entonces. Luego la pobreza empezó también a estar en las estrategias de cooperación. De nuevo, en las estrategias de los organismos multilaterales de cooperación, quiero decir, en la agenda de cooperación de la, de la sociedad y las ONG siempre había estado, pero volvió a estar un poco en la agenda de los organismos multilaterales de cooperación, se celebró la cumbre, la cumbre mundial de, de Copenhague sobre desarrollo social, donde se planteó la famosa estrategia 2020 y en el año 96 se publicó el, un informe muy importante de la OCDE, del CAD, llamado Shaping the eh, 21 st Century, ...en el cual se planteaba este, la, una, una, unos objetivos de desarrollo prioritarios que de alguna forma inspiraron lo que luego fueron los objetivos de desarrollo del milenio. Es así como se llega al año 2000, a la declaración del milenio de Naciones Unidas, que planteó un diagnóstico bastante amplio... ...sobre la, sobre la situación de, de los problemas del desarrollo y, la, y una enumeración de principios de, 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 de trabajo de actuación compartidos... Que luego se trasladaron en los ODM en ocho objetivos prioritarios y veinte metas específicas asociados a esos ocho objetivos prioritarios. Y todo ello, todo este proceso que he tratado de, de, de simplemente denunciar, de que duró eh, como desde, desde 87-88 hasta el año 2000, es un poco lo que vendría a formar parte de lo que eh, Simon Maswell eh, denominaría la nueva narrativa sobre la pobreza que tomó cuerpo en el debate sobre desarrollo desde finales del siglo XX y también eh, durante la primera parte de primera década del siglo XXI. Bien, esa declaración del milenio al que me acabo, a la que me acabo de referir eh, planteó cinco retos principales, la paz y la seguridad, la pobreza y la privación humana, la equidad y la justicia social, la democracia y los derechos humanos y la sostenibilidad. Pero a partir de esos cinco principios que fueron tratados en la declaración de forma bastante amplia y bastante vaga, luego se concretaron los ocho ODMs, eh, que, como sabéis, son esos que vienen ahí: erradicación de la pobreza, acceso a la enseñanza, igualdad de género, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, reducción de la mortalidad infantil, eh, mejora de la salud materna, garantizar algunos aspectos de la sostenibilidad medioambiental y el famoso punto octavo de promover algunos cambios en las relaciones internacionales. Bien. Ahora bien, esta visión amplia y multidimensional de los problemas y retos en presencia eh, no, no fue acompañada de un análisis sobre sus causas que quedaban bastante ocultas en la declaración. Pero de todas formas lo más significativo no es tanto eso como que esa visión amplia de una problemática eh, compleja quedó de algún modo aparcada por completo para plantear una agenda, los ODM, eh, centrada absolutamente en la pobreza extrema. Y de ahí, de, esa, de, de forma que los ocho objetivos, si los ponemos en un lado y ponemos en el otro eh, los cinco principios que acabo de enunciar, lo que nos encontramos es que la mayoría de los objetivos, la, el 90% de las metas y objetivos, fueron encaminados a trabajar en el ámbito de la privación. ...de la privación, de, de los sectores privados... ...de acceso, bien a la salud... ...bien a la enseñanza, bien a la, a la, al empleo... ...bien a los bienes materiales o lo que fuere... ...mientras que el resto de los temas... ...que hablaban de todos los problemas del desarrollo... ...de la seguridad humana... ...de la, de la vulnerabilidad de la gente en el sentido amplio... ...pues quedaron mucho más diluidos... ...en los ocho objetivos del milenio... ...que apenas, eh, que apenas dedicaron atención... A, ...al resto de los, de los problemas. ¿no? Bien... ...una vez enunciado ya como se plantearon... Vamos a decir dos palabras sobre las críticas que se hicieron y que se han venido haciendo y, por otro lado, la defensa que se ha hecho de los ODM. Las críticas más importantes han tenido que ver, por un lado, con la elección de objetivos, metas e indicadores. Se ha planteado por qué esos objetivos o esas metas y no otras, porque, claro, esos ocho objetivos van asociados a 20 metas. Algunos de los objetivos tienen dos, otros tienen tres. Y ha habido mucho debate por qué esas y no otras. También se ha discutido mucho por qué se han planteado metas globales y no nacionales, reducir el, hasta el 50% el número de pobres por debajo de un dólar, pero reducir a escala mundial, no reducir, no con metas específicas para, para, para cada país. Todo esto ha sido objeto de bastante controversia. También se ha planteado el hecho de que la, ODM, los ODMs eh, desconsideraron esos ocho objetivos y esas 20 metas dejó fuera importantes problemas de, de desarrollo. Eh, se, han, se han tachado como reduccionistas, como una agenda reduccionista y sobre todo por, eh, por referencia a lo que era la Declaración de Milenio, que era una, 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 una propuesta mucho más amplia en su diagnóstico y en su forma de entender lo, la, las cuestiones. Y luego también se ha planteado que era una, una agenda, los ODMs, en la cual la responsabilidad quedaba en manos, por un lado, de los gobiernos del sur y por otro lado de las agencias de desarrollo del norte. O sea, era un tema del ámbito, o bien de los gobiernos del sur o bien del ámbito de la AOD. ¿Eh? Pero todo lo demás quedaba fuera, fuera, de, la, fuera de, la, de, de los ODM, ¿no? de la responsabilidad al menos. Bien, los defensores principales de los ODM, sobre todo los equipos humanos que estuvieron en su formulación cerca de, del secretario general de Naciones Unidas, algunos teóricos del desarrollo bueno, relativamente conocidos, como Jean van, van den Mortele, un belga de los padres de, la, de, de los ODM, etc., defendían esta, esta opción planteando que, aun reconociendo Aun reconociendo eh, que, que había problemas en, en la formulación de los ocho objetivos, pues de alguna manera era, era, era una agenda que merecía la pena y que esas metas efectivamente podían haber sido sustituidas por otras, pero que consideraban que pese a las críticas era una agenda suficientemente representativa. Por otro lado insistían en que había que tener una, una, una agenda operativa, visible, clara, que suscitara la atención de los medios de comunicación, de la gente, de que fuera fácilmente mmm, traducible a campañas, fácilmente visible, fácilmente comprometedora. Y en ese sentido, eh, necesitaba una cosa concisa que se centrara en lo más visible y en lo más urgente. Y lo más urgente, sin duda alguna, era la lucha contra la, contra la pobreza extrema. ¿no? Y de esa forma se iba a ser más capaz de suscitar la atención de la comunidad internacional que con una cosa muy farragosa, muy amplia, muy compleja... Con toda la literatura de la del milenio y con los objetivos excesivamente excesivamente amplios y complicados. Y además planteaban que quienes eh, frente a quienes decían que los ODM representaban una parte muy pequeña de la agenda del desarrollo y que los problemas del desarrollo eran mucho más que la pobreza extrema venían a decir: sí, bueno, eso es verdad, pero la pobreza extrema es por un lado lo más urgente donde están los problemas de sufrimiento humano mayores, y además, señalaba, y esto es muy importante, esto no es más que el primer paso. O sea, la agenda de la pobreza extrema, los ODM, son solamente el primer escalón para luego poder dar otros pasos en una, en una hoja de ruta del desarrollo mucho más abierta. Por lo tanto, si damos este primer paso, vamos a estar mejor situados para luego dar otros pasos en, otra, en una agenda más amplia, ...y más comprensiva. Por lo tanto, era un primer paso necesario... ...para avanzar a una agenda que luego fuera más amplia. Esta fue un poco la línea de defensa eh, principal. Bien, vamos ahora a, muy brevemente también... ...porque quiero llegar cuanto antes a los, a los ODS. Muy brevemente también ver, de alguna manera... Eh, ...qué balance cabe hacer qué balance cabe hacer de este, de este asunto. Eh, en primero, por, Sobre todo porque los debates eh, que ha habido... Sobre, el, ...sobre lo que han dado de sí los ODM... ...han sido fundamentales... ...para entender la lógica de los ODS. Por lo tanto, merece la pena saber cómo se ha discutido en los últimos años... ...qué balance se ha hecho para poder entender qué lógica ha habido detrás de la construcción de la nueva, de la nueva agenda. ¿no? Bien, en ese sentido vamos a distinguir dos cosas. Por un lado, los debates sobre el resultado... ...es decir, en qué medida los ODM se han cumplido o no, se, se, y por qué se han cumplido y qué problemas se han creado o no en su cumplimiento... Y otro tipo de debate, eh, tal vez más importante todavía, es en qué medida los ODM han sido o no ese primer escalón, han sido o no ese primer paso, en una hoja de ruta más amplia, eh, por lo tanto, han sido o no eh, funcionales a una estrategia de desarrollo más amplia. ¿eh? Y esa sería la segunda parte de lo, de, lo que quiero, de lo que quiero plantear. Bien, sobre lo primero de ellos, valoración del resultado, valoración del de cumplimiento o no de las metas. Bueno, vamos a ver, yo me voy a basar simplemente, os voy a transmitir y también es, es interesante que lo tengáis en cuenta. Cada año Naciones Unidas ha venido haciendo un informe de cumplimiento, ¿vale? Entonces, lo, los datos que os doy son los últimos, los del informe de julio del 2005, de, de los últimos que, de, que se han publicado sobre el cumplimiento. Bien, ahí se, se, se señala eh, de las 20 metas, de las 20 metas que, se, que había, se han cumplido dos eh, y la mitad de otra. Se ha cumplido el, la, el hecho de que se ha reducido a la mitad el porcentaje de personas que viven con menos de un, de un dólar 25 al día. Se ha reducido a la mitad la pobreza extrema en el mundo, el porcentaje, el porcentaje, no el, no el número absoluto. Y por otro lado se ha reducido también más de, la, más de la mitad el porcentaje de personas con acceso a agua y saneamiento. ¿Eh? Objetivo uno y, y, parte, y objetivo siete, parece, ¿no? Parte del objetivo siete. Y, en cambio, la igualdad del número de niñas y niñas en la enseñanza primaria, que es una parte del objetivo 3, también se ha cumplido. Pero solamente se han cumplido, para entendernos, dos y media de las, 20, de las 20 metas. Claro, en términos globales, merecería hacer algunas consideraciones. Ciertamente, ha habido avances en casi todos los ámbitos, en casi todos los ámbitos, aunque solo se han cumplido estrictamente el objetivo marcado para dos metas y media de las 20, eh, sin embargo, hay muchas dudas sobre el avance real de lo logrado. El propio Jan van de Mortele, eh, que como digo es uno de los arquitectos de, la, de los ODM, publicaba en El País un artículo el, el último 16 de febrero de 2015, titulado «No te creas todo lo que dicen de los ODM». Y es uno de los, es uno de los, de los ideólogos de la cosa. Eh. Y él planteaba un poco cómo eh, muchos de los sistemas de medición que se han utilizado para calcular el grado de cumplimiento ...son sistemas de medición que no, son, que no son fiables... ...y luego plantea una cosa muy importante también... ...dice, oiga, eh, claro, se está dando por hecho... ...que por ejemplo la, la gente... ...tiene acceso a agua y saneamiento... ...en la medida que puede abrir un grifo... ...si en vez de tener que ir... ...con el cánter a buscar al arroyo el agua... ...puede abrir un grifo y sale el agua, en, 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 ya tiene agua... ...ya tiene acceso a agua y saneamiento... ...lo cual no quiere decir ni que sea potable... ...ni que sea potable... ...ni que llegue en buenas condiciones... Por lo tanto, eh, quiero decir que de alguna manera también la, la forma el de entender el alcance de esos logros también ha estado sujeta a bastante, a bastante controversia. ¿no? Siguiente asunto importante. La mayor parte de los logros alcanzados en esas dos, dos cosas que he mencionado son en China. Y en menor medida en India. Fijaros, por ejemplo, que es muy interesante que eh, en, en China, por ejemplo, eh, el porcentaje de personas... Que han, que han digamos que viven que ya no viven eh, que, que viven con menos de, de 1,25 dólares al día se ha reducido en china en un 94 en un 94 por ciento si quitamos china si quitamos china el número de personas que han bajado ese que han cumplido solo son el 57 luego si quitáramos china de la estadística no se habría cumplido el, el objetivo es decir que esto también es, es interesante, o sea, el papel, el, el peso de China y, en menor medida, India, con altísimos grados de crecimiento económico, en el cumplimiento de, la, de los objetivos de pobreza extrema, tiene una, una, un, tiene un, vamos, una incidencia enorme en lo logrado. ¿no? Luego es importante señalar que en algunos, en algunos de las metas no solamente no se ha avanzado, en algunas se ha retrocedido. Por ejemplo, las emisiones de CO2 han aumentado desde el año 90, que es el, el año de referencia para los objetivos de Milenio. Los objetivos de Milenio van de, de 1990 a 2015, ¿no? Son esos 25 años. Ahora van otros 25, del 2015 al 2030, ¿no? Bien. Eh, las emisiones de CO2, aunque se formularon en el año 2000, la, la referencia era el, no, el 90, ¿vale? Eh, eh, las emisiones de CO2, tomando como referencia el año, del año 90 al 2015, han aumentado un 50%. Es decir, no solamente no han disminuido, es que han, es que han aumentado, ¿no? Y luego, claro, el fracaso estrepitoso del Objetivo octavo. No se han emprendido ninguna de las reformas en el ámbito internacional, ni en el comercio, ni en las finanzas, ni en, la, ni en el ámbito de, de una asociación más democrática entre, de, a nivel multilateral, ninguna de las cosas que se planteaban en el Objetivo octavo, que era el único que tímidamente planteaba la necesidad de cambios también en la estructura económica y en la estructura política. ¿no? Bien, dicho eso, cabe hacerse una pregunta importante. Estos avances que ha habido, pocos o muchos, esos avances, eh, porque también ha habido avances en otros terrenos, lo que pasa es que no, hay, no han cumplido la meta, ¿vale? Ha habido avances en la reducción de la mortalidad infantil, importantes, ha habido avances en el tema del SIDA y el paludismo, ha habido avances en, en, en diferentes... Eh, lo que pasa es que no, no han cumplido la meta. ¿eh? Pero digo, esos avances, ¿habían cumplido la meta o no? Los que han cumplido la meta son los dos que os he dicho, dos y medio. Los avances registrados son el resultado del esfuerzo de la comunidad internacional. Es decir, el año 2000, eh, Naciones Unidas plantea los objetivos, en el año 2002 lanza la campaña del Milenio, dice, oiga, tenemos que contribuir toda la comunidad internacional a través del esfuerzo internacional de la ODE, etc., para que se logren estos objetivos, y los objetivos del Milenio aparecen como la estrategia nueva de la cooperación internacional a partir del año 2000. ¿no? Y entonces, de alguna forma, se plantea que toda la comunidad internacional tiene que esforzarse y aportar para que se cumplan. Entonces, la pregunta que yo planteo es... ¿Estos resultados positivos que ha habido, los que son positivos, son el resultado de ese esfuerzo de la comunidad internacional? Bueno, si atendemos a lo que dice Naciones Unidas, diríamos que sí. Hace muy poco, concretamente el 6 de julio de 2015, Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, cuando presentó el último balance, dijo... Más de mil millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a los objetivos del milenio. 6 de junio de 2015, Secretario General de las Naciones Unidas. Esos mil millones de personas que han salido de la pobreza extrema es gracias a los objetivos del milenio. Porque, porque se formularon los objetivos del milenio y al formularse ya se cumplió la meta. O al formularse los países aportaron muchísimo dinero para cooperación al desarrollo y gracias a eso se, se logró el, el objetivo. Bueno, según Naciones Unidas, aunque no lo dicen... Da a entender que sí, ¿no? da a entender que efectivamente, oye, pues, eh, gracias, a, gracias a, a los objetivos del milenio, la gente salió de la pobreza extrema o mil millones de personas. ¿no? Eh, bueno, eh, perdón. Sin embargo, hay bastantes estudios que no dicen eso. Sí, un, un estudio bastante importante de gente que ha trabajado mucho sobre los estudios de mi línea, como Kenny Ken y, y Discra dicen los flujos de ayuda per cápita acumulativos desde el año 2001 hasta el 2010 guardan una relación negativa una relación negativa con los avances hacia la meta del acceso al agua potable e insignificante hacia los objetivos de pobreza, malnutrición, mortalidad infantil, conclusión de la educación primaria, igualdad de género, mortalidad materna y sí. Nosotros, Jorge Gutiérrez y yo, hicimos un estudio parecido un poco antes, en el 2012, y sin llegar tan lejos, sin ser cate tan categóricos, decíamos también que los datos existentes no permiten constatar que haya ninguna evidencia de que los flujos de ayuda al desarrollo tengan relación con las variaciones observadas en las tasas de de la pobreza. Y basta mirar cómo la ODE en China ha ido disminuyendo a marchas forzadas a la misma medida que disminuía la pobreza, y hoy en día China es un país donante, no receptor, y sin embargo la pobreza sigue bajando, y en el caso contrario, en África subsahariana, la ayuda subía y la pobreza apenas, apenas bajaba. ¿no? Con lo cual, no parece, no parece que haya muchos datos, no parece que haya muchos datos para poder para poder concluir que el resultado de la, del esfuerzo internacional perdón, que, la, que los logros en materia de, la, de avance en la pobreza extrema sean el, el, el resultado de los logros de la ODI y del esfuerzo de la, de la comunidad internacional. ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión en ese estudio de que Jorge, con Jorge, de que en algunos casos, por ejemplo, de algún, algún subobjetivo relacionado con el 5, el 5 ¿no? es el de la, el de la, el de la salud, ¿no? me parece, quiero recordar, eh, eh, ahí sí que habíamos visto que había una relación entre entre avances en el, en el SIDA y en el paludismo en África, y en África, solo en África, ¿eh? y algunos y algunos programas de la OMS, y algunos programas relacionados con la, con la con la cooperación en materia de salud. Pero quitando, en ese sentido, lo demás, no había evidencias muy claras de alguna relación directa, al menos estadística, ¿eh? al menos estadística entre el avance de la comunidad internacional y, y el avance y perdón y la, y la mejora en y la mejora en los temas de, en los temas de, de, de la pobreza. Bien, eh, entonces, ¿qué balance cabría decir ya del siguiente punto? Porque estábamos diciendo aquí que había dos, dos preguntas, ¿no? Por un lado, valoración del resultado, ¿vale? Y por otro lado, valoración de la estrategia. Ahora voy a, a la valoración de la estrategia. ¿Qué cabría decir? Hombre, en primer lugar, cabe, cabe, cabe señalar que, por un lado ha habido, si era, si, era una hoja, si era una hoja de ruta en la cual los ODM eran solo el primer paso... Lo primero que hay que señalar es que ha habido escasos logros frente a importantes retrocesos. Importantes retrocesos en materia de desigualdad, en materia de medio ambiente, en materia de violencia y de derechos humanos. En fin, no me voy, a, no me voy a, aquí a, 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 a extender mucho, pero os, os dejo aquí bastantes datos de, la, de cómo ha ido evolucionando la desigualdad, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el nivel de violencia y de derechos humanos. En la actualidad tenemos más de 60 millones. de de desplazados en el mundo. Nunca ha pasado esto en la historia de la, de la humanidad. El nivel de violencia y de, y de, y de, y de, de digamos, de violación de derechos humanos. En el tema del medio ambiente ya ha dicho, ya ha dicho que ha habido retrocesos muy, muy serios. En el tema de la desigualdad ha habido un aumento, no de la desigualdad entre países, sino de desigualdad dentro de todos los países. En definitiva, ha habido empeoramiento de la desigualdad y de la sostenibilidad incluido en aquellos países que han avanzado de pobreza extrema. Es decir, que si miramos el caso, por ejemplo, de, de China... ...vemos que en China ha aumentado enormemente la desigualdad. Y en China ha aumentado entre regiones y entre personas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, quiero decir que de alguna manera... ...el, el, el hecho de que, haya, de, de, de que haya habido escasos logros en los ODM... ...que sí se han cumplido en algunos, que en algunos países han avanzado... ...pero en los países que han avanzado... ...ha sido a costa de empeorar gravemente en desigualdad y en sostenibilidad. Con lo cual... Eso daría que pensar que el modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo según el cual se ha conseguido absorber a esos cientos de millones de la pobreza, ha sido un modelo de desarrollo en principio un poco excluyente y desequilibrado, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Que por un lado hace que la gente en vez de vivir con un dólar, con un dólar 25 al día viva con dos dólares al día, con lo cual sigue la pobreza, pero no en la extrema pobreza. Pero, al mismo tiempo, aumenta los problemas en el ámbito, eh, de, eh, en el ámbito de los desequilibrios en, en, diferentes, en diferentes campos. ¿no? Entonces, claro, la pregunta sigue estando ahí ¿Han sido realmente los ODMs un primer paso dentro de una hoja ruta hacia el desarrollo humano y hacia la sostenibilidad? Hombre, pues de alguna manera es, es una pregunta muy importante, porque como os he dicho antes, los defensores de los ODM decían, bueno, ya sabemos que es un, es un esquema reducido, pero es el primer paso para poder afrontar otros, ¿no? Claro, eh, esto es así. Bueno, la verdad es que la impresión que da es que no es un modelo que haya permitido avanzar en el resto, eh, situarnos mejor, sino que a lo mejor es un modelo que nos pone en una situación ...en muchos casos peor... ...de los problemas del desarrollo... ...pese a que allá vemos, allá, pese a que tengamos... ...grifo en más hogares... ...y pese a que tengamos menos gente... Con, ...por debajo de un dólar 25 al día... ...más que lo que os diga yo... ...fijaros lo que dice... ...Naciones Unidas... ...en la agenda 2030... ...o sea, el documento que se acaba de aprobar... ...de los ODS, de los 17 ODS... ...tiene un preámbulo... ...¿qué dice ese preámbulo que se acaba de aprobar?... ...pues ese preámbulo dice... Ni más ni menos que lo siguiente. Las desigualdades van en aumento y existen enormes disparidades en cuanto a oportunidades, riqueza y poder. Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, escalada de conflictos, extremismo violento, crisis humanitarias amenazan con anular muchos de los avances en desarrollo logrados en los últimos decenios, no en los últimos en los últimos decenios. La degradación del medio ambiente, la sequía, la escasez de agua dulce, la pérdida de biodiversidad... ...aumentan y exacerban las dificultades a las que se enfrenta la humanidad. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y los sistemas de sostén biológico del planeta. Este es el preámbulo de lo que se acaba de aprobar de los ODS. No parece que hagan un balance excesivamente alagüeño de lo que han dado de sí los ODMs, No, no parece que de aquí podamos decir, bueno, efectivamente, los ODM solo se han centrado en la, en la pobreza eh, extrema... Pero han sido un primer paso que pone a la humanidad en un lugar más sólido, ¿no? para afrontar lo demás. No es esa la impresión que uno saca leyendo, leyendo, leyendo esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es el punto de partida, ¿eh? Y entonces vamos a examinar a la luz de, de todo esto la nueva estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a, en primer lugar, os, me gustaría simplemente situaros cómo se han ha fraguado los, la, los ODS, ¿eh? los ODS parten, por un lado, parten de dos, de, dos, de dos lados. Por un lado, de la propia evaluación de los ODMs, los ODMs a lo largo de los últimos, sobre todo, cinco años, han dado lugar a mucho debate sobre si estaban cumpliendo, no si estaban cumpliendo, eh, qué estaba fallando, qué no estaba fallando, y a partir de ahí, qué hacemos cuando, cuando llegue el 2015, qué hacemos cuando llega el 2015, los prorrogamos, nos damos más tiempo, los aumentamos, ¿eh? y, la segunda, y la segunda gran fuente de inspiración ha sido la crisis medioambiental, ¿eh? el, el, el miedo que está ya llegando a todos los gobernantes sobre el cambio climático y, y, todo, lo que, y todo lo que se viene encima. ¿no? Bien, por un lado están la crisis de el, 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 los debates sobre el cumplimiento, en el año 2012 el secretario general de Naciones Unidas creó un grupo, un grupo de trabajo para, para hablar de, del post-2015, ¿eh? Y ese mismo año, un poco después, creó un grupo, de un panel de expertos de alto nivel para elaborar una propuesta de agenda que sirviera de insumo para ese también para ese para ese grupo de, de trabajo que está compuesto por diferentes organismos de Naciones Unidas. ¿Eh? Bien, esa es la primera, la primera fuente de, 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 de inspiración, los ODM y su balance, y la preparación de lo, del 2015. Y por otro lado, la conferencia de Río sobre desarrollo, Río más 20 de 2012, es decir, que en 2012, cuando se cumplieron 20 años de la conferencia primera de Río de la cumbre de la tierra de 1992, se celebró la cumbre de Río más 20 y ahí se habló ya de la necesidad de unos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí se creó el, el, el grupo abierto de trabajo para trabajar, para trabajar en, eh, a propuesta de, de los gobiernos de, de Colombia y Guatemala. Se planteó la necesidad de un, de un, de un de una proceso abierto para discutir los, unos objetivos de desarrollo del milenio, desarrollo, del milenio, perdón, desarrollo sostenible eh, para poder afrontar la, la gran crisis ambiental. Y a partir de ahí empezaron a confluir los dos, los dos, las dos líneas de fuerza, la que surgió de Río Más 20 y la que venía de la, del, del post-2015 de los objetivos del, 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 del milenio. ¿no? Bien, las dos, las dos líneas confluyen finalmente... ¿eh? ...en el grupo de trabajo de, de Naciones Unidas... ...y se formulan los, los nuevos ODS... ...los nuevos ODS son 17... ...ya no son 8, son 17... ...y no están asociadas a, 10, a 20 metas... ...sino a 169... ¿Eh? ...cada uno de estos 17 objetivos... ...algunos tienen 6 metas... ...otros tienen 5, otros tienen 8... ...otros tienen 3... ...de acuerdo, hay 169 metas... ...asociadas a estos 17 objetivos... Los distintos objetivos abarcan todo tipo de temas, desde la pobreza extrema hasta la salud, la educación, la equidad de género, el modelo productivo, la gestión sostenible del agua, los problemas de la, de la pobreza urbana y los tugurios y los suburbios en las ciudades, el cambio climático, la, la, los océanos, la desigualdad, ¿vale? Montones de temas de lo más variados. En ese sentido, digamos, que, 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 que abre muchísimo el, el, el panorama de, del debate, ¿no? Fijaros que pasamos de 8 objetivos y 20 metas a 17 objetivos y 169 metas. ¿vale? Bueno, ¿qué, qué, va, qué, qué, cabe, ¿qué cabe decir sobre aportaciones y limitaciones? Y hago algunos apuntes solamente para, para daros ideas para que luego vosotros mismos o vosotras mismas podáis eh, eh, enfrentaros a los textos y sacar vuestras propias conclusiones. Bueno, yo creo que cabría decir algunas cosas. Por un lado, es una agenda mucho más integral, mucho más comprensiva mucho más completa de lo que era la agenda de los objetivos del milenio, de los otros objetivos. Por un lado, la sostenibilidad pasa a ser el elemento central de la propuesta, antes era la pobreza extrema, el, el elemento central de la propuesta. Eh, hay un tratamiento de la pobreza mucho más, mucho más multidimensional, la pobreza antes no estaba vinculada a la desigualdad, ahora sí, ahora se plantea que la desigualdad es un problema para la pobreza y hay un indicador concreto, hay un perdón, un, un, un objetivo concreto, que es el, el, el décimo, que es sobre desigualdad, ¿sí? hay una atención mucho más relevante. Las cuestiones de género, bueno, pasan a tener una atención primordial. El grupo, el grupo surgido de, 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 la, de, de Beijing y el trabajo posterior de ese grupo ha sido, ha sido importantísimo, el grupo principal de mujeres, para poder avanzar a, hacia, un, hacia una consideración en los, en los ODS del tema de género, realmente espectacular si se compara con, con lo que son los ODMs y lo que era el anterior. Cuidado porque claro, esto puede queda, está un poquito eclipsado porque la, el lenguaje, por ejemplo, eh, oculta eh, eh, ha sido ha sido un, uno de los temas más duros de debate por la oposición de algunos países de mayoría musulmana. ¿eh? Sobre todo Nigeria y, Nigeria y yo creo que Emiratos Árabes, algún otro país, pues, una, una oposición cerrada, 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 a hablar de géneros, pues eso se habla de empoderamiento de mujeres todo el rato, eh, los temas de la salud, salud reproductiva han sido complicadísimos de, de introducir, eh, todos los temas... Pues, ahí, pero a pesar de eso, a pesar de, esas, eh, de esa oposición y de esos enfrentamientos que han sido duros, eh, el, el resultado final, comparado con lo que, con lo que había, es realmente... Muy llamativo, muy llamativo en el sentido de, de, de cómo se ha abierto el, de cómo se ha abierto el, el debate eh, en ese en este tema. ¿no? Eh, por otro lado, es, es, eh, es interesante también el tema de la relevancia que adquiere todo el tema de la justicia y la lucha contra todo tipo de discriminación. Los derechos humanos, en el objetivo 16, el, eh, no aparecen mencionados como tales, también lo de siempre. Para algunos gobiernos no quieren ni oír hablar de la, de la, de la formulación de derechos humanos, ¿no?, pero en cambio sí está metido, sí está metido el tema en, la, en el preámbulo y en la literatura, no en el objetivo 10, pero en cambio el objetivo 10, aunque no, aunque no ponga derechos humanos, habla del Estado de Derecho, de la protección de minorías, bueno, de la discriminación, quiero decir que a veces hay un problema también de lenguaje, ¿eh? tanto en el tema de género como en el tema de derechos humanos, hay unos problemas de presiones entre gobiernos y tal y cual, que dificultan que se adopte determinada terminología, ¿eh? y eso merece la pena tenerlo, tenerlo en cuenta. Eh, y luego es muy interesante el objetivo, el objetivo 12, ¿no?, que es que plantea eh, realmente, como tal, el objetivo 12 plantea garantizar pautas de consumo y producción sostenibles. Y plantea que, que el modelo actual no, no es viable, en, en, en la, el, no, no en el objetivo, pero sí en el preámbulo y en la literatura, que hay que cambiar el modelo, lo cual uno le deja un poco así, ¿no?, dice, o sea, estamos hablando de causas estructurales en el, en el fondo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo más interesante de, del contenido, ¿eh?, Ahora, hay dos, dos cosas que a mí me parecería también interesante que, que tener en cuenta. ¿eh? Eh, que además de una agenda más integral y comprensiva, es una agenda universal. Los ODM eran una agenda para los gobiernos del sur y para las agencias de desarrollo. Para, la, para quienes trabajaron en cooperación en AOD, ¿no? Ayuda multilateral, agencias de Naciones Unidas, agencias de los gobiernos, ONGs de desarrollo. Para esos eran los ODM. La agenda de los ODS no. La agenda de los, de los ODS está para todas las instituciones, organizaciones y gobiernos del mundo. Y los objetivos son tanto para países ricos como para países pobres como países intermedios. Concierne a todos los países. Todos los países tienen que afrontar cambios importantes en su modelo de desarrollo, según la agenda, para poder alcanzar estos 17 objetivos. Porque hay muchos países llamados desarrollados que no cumplen con bastantes de estos objetivos. Sobre todo los de carácter medioambiental, lo que se refiere a las desigualdades, a algunos de género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una agenda universal para todos los países, con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el sentido de que todo el mundo está obligado a cumplir, aunque cada uno tiene una responsabilidad distinta, en función de cómo le afecten los, ¿no? el diferente grado de, de, de afección de unos temas u otros. Y por otro lado, claro, requiere el concurso de muy diferentes instituciones y actores en todos los ámbitos y niveles, ya esto no es un tema de los agentes antiguos de cooperación. La nueva agenda de alguna forma implícitamente se carga, se carga, el lenguaje antiguo de la cooperación al desarrollo. Ya se carga la idea de que hay agencias especializadas y el resto tiene otra tarea que hacer o lo que sea, no sé si qué Digamos que los gobiernos en su conjunto tienen la obligación de avanzar supuestamente, supuestamente entre comillas, ¿eh? ...hacia esos objetivos... ...y le compete lo mismo al Ministerio de Cooperación... ...que al Ministerio de Sanidad... ...que al Ministerio de Agricultura... ...o que al Ministerio de, 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 de Derechos Humanos. ¿no? Es de, es, un, es un cambio importante en la, en la agenda. ¿Qué limitaciones principales tiene? Es, si esos son los aspectos, digamos, de aportación. ¿no? ¿Qué limitaciones? Bueno, pues yo creo que en las limitaciones... ...convendría eh, subrayar algunas cosas. Por una parte... La, la, la vaguedad, la vaguedad de, de, de buena parte de las metas, de las 169 metas, de las metas asociadas a sus 17 objetivos. Está allí de buenos propósitos, pero fijaros las formulaciones. Si cogiéramos la, la declaración de, de, de Nueva York de septiembre es pro, eh, nos comprometemos a promover para ti, para ti. Fomentaremos, apoyaremos, nos comprometemos a fortalecer la capacidad de las instituciones para nos comprometemos a alentar a las empresas para, que sean más transparentes, aumentaremos eh, o disminuiremos, no sé qué, reforzaremos la capacidad de, eh, mantendremos la diversidad genética de las semillas, no dice cuánto, aseguraremos, los, me explico, es mucho de eh, verbos, verbos que, mm, verbos que reflejan intenciones, pero que no reflejan compromisos. Ciertamente, en algunos... La formulación es más, eh, nos comprometemos a, ah, y fija, pero son los menos. La mayoría es avanzar, mejorar, sostener, alentar, una son las mayores formulaciones, ¿no? eh, en, la mayoría de los, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría hay ausencia de, ausencia de compromisos específicos. Y esto tiene que ver con el segundo tema, la indefinición de los indicadores. No están definidos los indicadores. Eh, se reconoce por una parte que... Hay dificultades para los indicadores eh, porque hay dificultades con los sistemas estadísticos de muchos países y se nombra una, una comisión basada en, en, en el grupo de expertos de Naciones Unidas y en la Comisión Estadística de Naciones Unidas para que en marzo del 2016 plantee una batería de indicadores para las 169 metas. Una sugerencia de, de reflexión que yo hago es que a lo mejor ha sido más fácil precisamente llegar a, a, a acuerdos sobre esas 169 metas porque no tenían un indicador al lado que comprometiera, ¿no? No lo sé. En todo caso, lo que sí es verdad es que en marzo de 2016 veremos veremos qué pasa. Este asunto ha sido, por algunos, por algunos autores que han estudiado el tema, señalado como crucial. Lo que pase en el marzo de 2016 arrojará luz sobre el alcance real de los 169 metas que se acaban de, de aprobar. Veremos. Y luego lo que hay es un compromiso, un, un compromiso sobre, los medios, sobre los medios absolutamente decepcionante. decepcionante. Eh, se aprueba una cosa que se llama mecanismo de facilitación de tecnología, que es una especie de crear, de crear una comisión abierta a múltiples actores, a la sociedad civil, a las empresas, a los gobiernos, para discutir sobre cómo se puede difundir mejor los avances tecnológicos. ¿eh? Pero aparte de ese acuerdo, apenas hay apenas hay... Apenas hay acuerdos concretos sobre medios, ¿eh? sobre medios concretos que la comunidad internacional va a poner para poder avanzar contra la lucha contra el cambio climático, o para, o para avanzar en la lucha ¿no? contra la desigualdad, o para avanzar en, en lo que fuere. ¿no? Eh, lo que hace es la declaración remitir remitir a la declaración de la agenda de Elisadeva. La agenda de Addis Abeba se supone que es la que ha discutido sobre la financiación del desarrollo y por lo tanto buena parte de lo que hace la declaración del milenio, de, perdón, del milenio, de la agenda 2030 y de los ODS, es decir, de acuerdo con la eh, declaración de Addis Abeba. Bueno, ¿qué es Addis Abeba? Addis Abeba, para lo que no, para lo que no sepáis, es la tercera cumbre de financiación del desarrollo después de las dos anteriores que fueron la de Monterrey de 2002 y la de Doha de 2008. ¿eh? La de Monterrey de 2002 precisamente se se celebró para ver cómo se podían implementar los ODMs. Después de los ODMs se dijo, bueno, hay que dar una vuelta a cómo replantear toda la financiación internacional de desarrollo y se celebró la cumbre de Monterrey. Bueno, con los acuerdos, luego se celebró eh, seis años después la de la de Doha y ahora, seis años, eh, siete años después, se ha celebrado la cumbre de Addis Abeba, que ha sido justamente dos meses, antes, dos meses antes que la cumbre de Nueva York donde se ha aprobado la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Bien, entonces es muy importante saber qué ha dicho Addis Abeba, ¿no?, para saber en qué medida la Agenda de Desarrollo Sostenible tiene sostén financiero o no tiene sostén financiero. Bien, lo que dice la, la, la Agenda de Addis Abeba, sobre todo, es cosas que ya venían desde Monterrey y Doha, pero que cada vez son más contundentes en su formulación. Bueno, para empezar diremos que Addis Abeba se ha llegado sin cumplir los objetivos de Doha. Eso para empezar. En Doha hubo de compromisos de facilitar determinadas reformas del sistema financiero internacional en determinados ámbitos que favorecerían en principio unas finanzas internacionales más transparentes y más capaces de, de, de incidir en los problemas del desarrollo. Ninguna de las cuestiones aprobadas en Addis Abeba en ese campo se han llevado a la práctica. En Addis Abeba, perdón, en Doha. ¿no? Bien, ¿qué dice la declaración de Addis Abeba? Que es otro, otro, otra declaración con larga y, y de... bueno, pues de... 45 páginas sobre, sobre el diagnóstico y conclusiones. Bueno, no voy a, a deciros todo, simplemente resumo. Hay una prioridad a los esfuerzos nacionales y al crecimiento económico. Dice, bueno, ve la comunidad internacional eh, tiene, que, tiene que esforzarse para avanzar en los ODS. Bien, pero lo que dice es, pero la responsabilidad principal es de los gobiernos de cada país y de las finanzas propias de cada país y, por lo tanto, del crecimiento económico de cada país. Claro. Los esfuerzos principales son nacionales, pero claro, es un poco contradictorio con luego poner condiciones a los gobiernos nacionales de que no, en, por ejemplo, en el ámbito fiscal, no, condicionadas que si tú tienes que hacer frente a, a retos fundamentales en el ámbito de la salud, pero no tienes Manejo tu fiscalidad propia o las empresas transnacionales no, no, no tributan en ese país si no fuera. Es decir, si, si los esfuerzos nacionales de crecimiento no permiten luego ¿no? Ser, ser trasladados a, a políticas en favor de los ODS, pues pues eh, no deja de ser un poco un brindis al sol. ¿no? Bien, prioridad de los esfuerzos nacionales, prioridad del crecimiento económico, lo más importante es el crecimiento económico para poder llegar a los ODS. Prioridad del sector privado, las finanzas públicas en todo caso no son más que un incentivo para que el sector privado cumpla con su, con su papel. El comercio internacional es clave para catalizar el desarrollo. La financiación pública internacional, incluida la ODE, incluida la Ode es sobre todo movilizadora de la inversión privada. No puede ser sustituta, sino catalizadora de la inversión privada. No hay ninguna referencia a la redistribución o a la fiscalidad internacional, cosa que se viene reclamando desde hace 15 años por montones de agencias internacionales de de trabajos en, en de evaluación, ¿no?, de lo que ha venido pasando, el tema de los impuestos internacionales, el tema de la tributación internacional, empresas, el tema de las empresas transnacionales, etcétera. Ni una línea sobre, sobre fiscalidad internacional. Y luego hay una serie de alusiones más o menos genéricas a las finanzas ilícitas o a la evasión fiscal, sí, sería bueno, y tal, pero fijaros, fijaros el tipo de, el tipo de, el tipo de, de alusiones, ¿no?, Redoblaremos los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas para 2030. Redoblaremos los esfuerzos. Nos esforzaremos por eliminar los paraísos fiscales. Nos comprometemos a ampliar la cooperación internacional en materia de tributación. Estos son el nivel de compromisos que hay sobre estos temas, ¿no? de, de, digamos, de, de flujos ilícitos o de, o de paraísos fiscales. Este es el nivel de compromiso. No hay. ...nada realmente de avance en este en este nivel, ¿no? Eh, claro, tener en cuenta, por ejemplo, que los paraísos fiscales en este momento... ...para que os hagáis una idea, acogen entre 14 y 15 bi, bi con B... ...billones de euros al año, ¿eh? Eh, Perdón, al año en, eh, en sí, te en, acogen a esa cantidad, ¿eh? Claro, ¿eso qué supone? Supone que al año se están perdiendo entre 120.000 y 130.000 millones de euros... En, de, de tributos fiscales entre 120.000 y 130.000 de euros al año se están perdiendo por esos 15-16 billones que están, o 14-15 billones que están en, en, en paraísos fiscales ¿no? pero es que fijaros que en, en, ni, en, ni en ni en Addis Abeba ni en, ni en, la, ni en la declaración del de, de los obeses por ejemplo, se llega tampoco ni siquiera a un mínimo acuerdo sobre un tema tan sencillo como el de las remesas de los emigrantes Fijaros lo que dice la, la declaración de los preámbulo para el cumplimiento de los ODS y, la, y, la, y de la Agenda 2030. Dice, sobre ese tema de las remesas, ¿eh? que como sabéis, representan 450.000 millones de dólares al año. Tres veces lo que la ODE, lo que mandan los emigrantes a sus países de origen al año, es tres veces el monto de la ODE mundial. Bueno que es importantísimo, ¿no? como flujo internacional de financiación del desarrollo. Pues sabéis que pagan unas comisiones tremendas en los bancos por mandar esos, esas transferencias. ¿no? ¿Qué dice sobre ese tema? La, que es un otro ejemplito, ¿eh? la, la, la declaración esta de, de Nueva York, dice, dentro del objetivo 10. Dentro del objetivo 10, dice, Nos planteamos reducir para, 2030, reducir para 2030 a menos del 3% los costes de transacción de las remesas de los inmigrantes. Para 2030 a menos del 3% estamos hablando de una fuente de financiación que es fundamental y que supone que los bancos, por esa comisión, por esa comisión que cobran, se están embolsando unos 30 o 40 mil millones al año. Pues ni eso, eso al 3% reduciremos para el 2030, ¿no? Son solo ejemplos para que veáis un poco el nivel de inconcreción de los medios, ¿no? eh, puestos a, 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 al servicio. ¿no? Bien. Y el, y el último tema. Eh, perdón. Entonces, eh, entonces dicho eso, vamos a, quiero comentar también ya algunos debates que, ha, que se han planteado, algunos debates que se han planteado sobre este problema de la opera, operatividad. Op, no, pues, diría? A ver, operacionalidad. No, bueno, ¿cómo se dice, eh, Implementar. No, de poner, en, de, poner en, de poner en marcha, ¿no? Una estrategia capaz de hacer frente a esto, operativizar, ¿se diría eso? Capaz de hacer frente a estos objetivos. Bueno, fijaros que eh, la OCDE, la OCDE, el CAD, el CAD han, han, han eh, estimado eh, que, hay, que en este momento el, lo, lo, hay un déficit de 2,5 billones de dólares, que es una barbaridad, eh, hay un déficit de financiación internacional para hacer frente a los retos que suponen los ODS. De financiación internacional, eh, no digo de lo que cada gobierno aparte, de, de financiación internacional. Eso supone 14... No, 16, ¿cuántas veces? 18, perdón, 18 veces la ODE total de 2014. O sea, cada año cada año ¿eh? harían falta harían falta 2,5 billones, 18 veces más de lo que hoy en día se está generando de financiación internacional. cálculo del CAD OCDE, no, no, no ¿eh? está, está ahí en un trabajo que lo podéis consultar. Bien, el FMI ha hecho sus propios, su, sus propios, su propio análisis. A final de septiembre ha publicado su propio análisis en un documento que tiene un título muy, 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 muy sugerente, muy sugerente que, que más o menos viene a decir bajar a la Tierra o algo parecido. ¿eh? Que es, es muy interesante, pero vamos a ver se llama algo así como... Bueno, no lo tengo aquí, pues sí lo tengo, pero no, no voy a perder el tiempo en ello. Eh, se dice, dice algo así, de, los, de las declaraciones a, a la realidad o algo muy parecido, eso como... El título ya viene a, viene a hacer ver como que, que eso de los ODS es un poco, ¿eh? es un poco así, ¿no? un, poco, un poco ideal. ¿no? Y entonces dice, dice básicamente, básicamente que el tema fundamental es la, el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. O sea, el discurso más o menos de siempre. Si hay crecimiento y hay estabilidad macroeconómica, el control del déficit de la inflación, las variables macroeconómicas fundamentales, habrá crecimiento y si hay crecimiento podrá haber un desarrollo sostenible, un, un desarrollo inclusivo, eh, menos pobres, etcétera, etcétera. Eh, pero por ahí. Y dice, para nosotros esto es la clave. Lo demás es literatura, más o menos, lo que viene de ahí. Eh, es muy interesante un, un, una, un, un trabajo que también os, os dejaré el, 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 el texto, o el link al menos, que ha hecho un instituto, un instituto. Un instituto británico que, que ha escrito un, 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 un texto interesantísimo que, sobre el Overseas Development Institute sobre el tema de los, de los objetivos de desarrollo sostenible y, y plantea una cosa muy 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 interesante. Fijaos, lo que ha hecho, hace es lo siguiente: eh, coge los 17 los, perdón, los, sí, los 17 objetivos. ¿no? De cada uno de los 17 objetivos, selecciona una meta, la que consideran bastante representativa. Digo que algunos objetivos tienen seis metas, otros ocho metas, pero elige una de cada objetivo que considera bastante relevante. Y hace un análisis de la tendencia de los últimos diez años. ¿eh? Y dice, bueno, ¿qué ha pasado con esa, con, esa, con esa meta en los últimos diez años? ¿Cómo ha evolucionado? ¿no? Si decimos, por ejemplo, que el objetivo es acabar con la deforestación, ¿no? ¿cómo ha evolucionado en los últimos diez años? El tema de los bosques. O si el objetivo es disminuir las emisiones de CO2, ¿cómo ha evolucionado en los últimos diez años? El tema de CO2. O si el objetivo es... Eh, eh, reducir la desigualdad, como ha evolucionado en los últimos años el tema de la desigualdad. Bueno, entonces elige un, un indi, un, una, una meta, un indicador de cada uno de los 17 objetivos. Y dice, bueno, ¿qué tendría que pasar para que se cumplieran? Entonces llega a la siguiente conclusión que es impresionante. Dice, las, las azules oscuras de la, eh, o verdes, ¿no? verdes ahí abajo a la izquierda, son metas que requieren reformas para garantizar su cumplimiento. Vale. las Moradas, las de, la, la mayoría, son metas que requerirían cambios revolucionarios para poder ser alcanzadas. Y las de color rojo son cambios que requerirían hacer lo contrario de lo que se está haciendo ahora. ¿Eh? Es, 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 una, es, es muy interesante, es un, muy amplio, es un documento muy amplio, muy amplio, pero muy, muy, muy interesante. Entonces, claro, los verdes de aquí abajo a la izquierda son aquellos que tienen más que ver con la extrema pobreza. Eh, claro, porque la, reducir la extrema pobreza parece compatible ¿no? con, con el crecimiento económico que ha habido. Es decir, si se trata de pasar de 1,25 dólares a, a 2 dólares, es un objetivo relativamente alcanzable. ¿no? Si, si no se logra en muchos países es por, porque es, que es la leche la situación. ¿no? Entonces, hay tres objetivos que se piensa que son bastante... Con reformas, con reformas de no gran alcance se puede lograr. Pero ya a partir de los moraos son objetivos que requieren profundas, profundas y revolucionarios cambios. Y los otros ya son objetivos que requieren hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. O sea, se va, se va en dirección opuesta, o sea, se va en dirección a cumplirlo cada vez, cada vez menos para entendernos. ¿no? Y finalmente una cuestión interesante sobre la implementación, el tema de la coherencia de políticas de desarrollo. ¿no? Como sabéis, el tema de coherencia de políticas del desarrollo es una cuestión que viene desde el año 92, 93, viene siendo reclamada cada vez más por los organismos internacionales en el sentido de, de plantear que eh, no vale con la ayuda al desarrollo que, es, que el resto de las políticas tienen que ser coherentes, coherentes con, con los objetivos de desarrollo, que no se puede por un lado estar eh, apoyando, yo qué sé, la lucha contra para la, la, para la rehabilitación de, de las víctimas de la violencia en, en un conflicto en no sé qué país y por el la otro lado van vendiendo armas a ese país para que perpetúe la violencia ¿no? la, la, o sea, todo lo que tiene con la coherencia de políticas de desarrollo en el ámbito del medio ambiente, de la salud del comercio internacional, de las finanzas tal, es un concepto que llevamos ya eh, 12, 13 años cada vez tomando más fuerza tomando más fuerza en el debate sobre desarrollo porque se ve que la cooperación si no es a través de la coherencia si eso, es la ayuda, no, no tiene ningún, ningún futuro. ¿no? Pues es muy curioso que la coherencia de políticas de desarrollo es un concepto central de esta estrategia. Central, ¿no? Porque, claro, si se quiere alcanzar el un universal, tiene obligatoriamente que está la coherencia. Y, sin embargo, en la, en la, en la declaración de Nueva York, de, de 2000, aparece nombrado dos veces y de pasado. Dos veces y de pasado. Es verdad que es un concepto que a los donantes del sur no les gusta. Eso es verdad. ¿eh? Decir que en los debates de en los debates, por ejemplo, de la nueva alianza global y tal, al gobierno de Brasil, de México, a, a los chinos y tal, no les gusta, porque, eh, bueno, les ponen también ante algunas dificultades en algunas cuestiones internas de sus países y tal. Pero aún y todo, aún y todo, es muy llamativo, ¿no?, que pasa como de puntillas, ¿no?, porque es un concepto que, sin embargo, si, si entendemos la, agencia, la agenda de los ODS, es, es lo que ahora se reclama presidente una coherencia de las políticas de desarrollo eh, ...como nunca se había reclamado hasta entonces... ¿no? ...bueno, vamos terminando... Eh, ...hemos tratado de, 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 de ir dando pistas sobre las tres primeras preguntas... ...que he al principio... ...y quiero terminar haciendo alguna reflexión sobre la última de las preguntas... ...que hemos planteado al principio... ¿Qué valoración cabe hacer desde la nueva agenda en el contexto de los debates críticos sobre desarrollo? ¿Aporta, no aporta, sirve, no sirve, confunde más de lo que.? Para quienes nos dedicamos, sobre todo, a reflexionar, debatir ¿no? y, y trabajar sobre el tema del desarrollo, ¿qué, qué, ¿qué aporta? Bueno, lo primero que habría que enseñar, a mi modo de ver, o sea, sobre esta pregunta, que es la, 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 la última ya que, que quiero plantear, es: en primer lugar, eh, sobre la lucha contra la pobreza. Eh, ¿Qué representa? ¿Representa un avance o un retroceso? Se podría mirar, ¿no? Dice, no, es que antes, antes lo de la pobreza estaba muy, muy en primer lugar, ahora, ahora queda un poquito más tapado, no sé qué, ¿no? Bien. Eh, es verdad que ahora hay una nueva narrativa sobre la pobreza, una no, nueva narrativa sobre el desarrollo, que sustituye a esa narrativa que os he comentado al principio, ¿no? Que duró desde el año 90 hasta el, hasta el 2010, así, más o menos 2015. Y en una nueva narrativa que pasa de centrarse en la pobreza extrema a plantear que, no, que hay que ampliar la, la, el abanico, pero siempre repitiendo machaconamente lo mismo, sin dejar a nadie atrás. Es decir, no. No, no 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 es que nos olvidemos de la pobreza extrema, no. Lo que decimos es que hay una, una agenda más amplia en la cual, eh, no y además hay una, hay una formulación que, 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 bueno, tendría que buscarla, pero hay una formulación que, que dice, además, muy, muy taxativa, eh, que diría algo así como... Eh, no, serviría, no servirían de nada los avances en estos campos sino si, ¿eh? si se fuera dejando atrás a, a, a gente. ¿eh? Con lo cual, de alguna forma, se pretende que esta estrategia más amplia también ¿no? incorpore la lucha contra la pobreza y no la sustituya. ¿eh? Ahora bien, algunos siguen diciendo que esto invisibiliza la, 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 la agenda de la pobreza extrema y que eh, al no haber unas prioridades tan, tan marcadas, hay un riesgo menor... ¿no? ...de atender el tema de la pobreza. Bueno, es, algunos insisten en ellos. Eh, yo simplemente os recuerdo los datos que he dado antes. Con la pobreza, en primer, en, en, en primer término de todo, la comunidad internacional apenas ha movido un dedo, apenas ha movido un dedo a lo largo de 15 años... ¿eh? No, no habría en principio ningún dato que nos hiciera pensar que ahora, por estar la pobreza encuadrada en un diagnóstico más amplio y con más objetivos, a partir de ahora va a ir a mover menos. Menos es muy difícil mover, ¿no? ¿Eh? Menos muy difícil mover. Y por el contrario, es evidente que yo creo que es un marco bueno, más, más sugestivo, ¿no? Desde el punto de vista del, 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 del análisis general. Eh, ¿cambia, ¿Cambia el discurso sobre desarrollo? La impresión que da es que no, que hay un mismo planteamiento de fondo, el crecimiento sigue estando en el centro del, plan, del planteamiento, tanto en la declaración de Naciones Unidas, como en la declaración de Addis Abeba, como en, la, como en los trabajos que ha escrito sobre los ODS, tanto la OCDE, la OCDE como el FMI, el crecimiento es el centro neurálgico de todo, y hay una notable ausencia de propuestas sobre cambios estructurales, pese al reconocimiento de que el modelo no es viable, Estoy muy llamativo. Hay un objetivo que dice hace falta cambios eh, perdón, hace falta un, un modelo de desarrollo que, que, que sea sostenible y comprensivo, pero luego no propone cambios ¿no? que vayan en, en, esa, en esa dirección de forma, de forma clara y nítida. ¿no? Por lo tanto, da la impresión de que los ODS amplían el diagnóstico, amplían el horizonte del debate, pero en sí mismos, en sí mismos, la declaración no propone cambios estructurales que celebrar, ¿no? Que celebrar en ese sentido. ¿no? pese a que sí que hay algunas cosas que celebrar como por ejemplo eso que os he dicho de que se reconozca que el modelo no es viable ¿no? entonces, desde este punto de vista desde este punto de vista eh, ¿en, qué medida, en qué medida la agenda del, de 2030 abre, no abre, cierra el debate sobre el desarrollo y la cooperación bueno, eh, a mi modo de ver el debate crítico sobre desarrollo ahora tiene más campo tiene más margen tiene más cosas a las que agarrarse aunque sea para para señalar, ¿no?, o sea, que ya, no, ya no es un discurso que va todo contracorriente, es decir, si antes los objetivos de desarrollo del milenio parecían compatibles, parecían compatibles con mantener el marco político-económico, ¿no?, parecían compatibles con mantener el modelo, eh, ahora los ODS no lo parecen, no parecen compatibles con mantener el modelo ni con mantener el marco, Hace cambios muy profundos, en muchos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del debate crítico sobre desarrollo, yo creo que con la independencia de que nos parezca o no un brindis al sol, ¿no?, su formulación, sí que abre muchos espacios para el debate, muchos, no es lo mismo ir a, 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 a una agencia de desarrollo o a un gobierno, o al gobierno vasco, o a, o a la crítica al gobierno de Madrid, o a un parlamento, o a donde fuere, ¿no?, hacer la crítica a la política de desarrollo, diciendo, no, es que yo pienso que, o usted, ustedes han firmado esto, ¿no?, ustedes han firmado esto, su gobierno ha firmado esto yo creo que desde ese punto de vista hay, yo creo que se abre bastante el campo del debate y que es, en mi modo de ver una, una buena noticia para, lo, para, los, para los estudios críticos sobre desarrollo con independencia, digo de que haya que seguir trabajando mucho y profundizando en el en análisis y profundizando la crítica y luego tiene unas implicaciones tremendas en el debate sobre la cooperación, tremendas afecta a los objetivos afecta a los instrumentos afecta a los agentes no nos vale el proyectito, no nos vale solo no sé qué, hace falta cambiar las relaciones, hace falta... Eh, por supuesto que hay que seguir trabajando con los más débiles, por supuesto que habrá que hacer trabajos de ¿no? acciones puntuales en no sé qué, no sé cuántos, pero la estrategia de cooperación en su conjunto requiere de toda la sociedad, requiere de que participen no solamente las especialistas, no, no solamente concurso de las ONG, sino concurso de los ayuntamientos, de los, de los grupos de mujeres, de los, de los grupos de defensa del medio ambiente, de los, de los grupos de derechos humanos, ¿no? de los grupos de, 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 de asociaciones de consumidores, de, de, me explico, de todo tipo de gente que trabaja en estos objetivos. Ya no es una cosa de especialistas, ya no es una cosa de especialistas. Si hay, por supuesto que eso va a tardar, esto va a tardar en cambiar el chip, se va a tardar mucho en cambiar el chip, pero objetivamente la nueva agenda pone el debate sobre la cooperación en otro lugar. En otro lugar, ya no es responsabilidad de los gobiernos del sur, los gobiernos del norte tienen responsabilidades, Intermon Oxfam acaba de publicar un documento interesantísimo sobre lo que, lo que le queda a España por cumplir de aquí a 2030, no lo que le queda a Mozambique, no, no, lo que le queda a España. Es decir, obliga a todos los países, obliga a todos los gobiernos Obliga al gobierno español, obliga al gobierno vasco, obliga al Ayuntamiento de Bilbao, obliga a todo el mundo, pero no solamente pensando en su política de cooperación, en cuánto doy para los, para los de África, no, no. En cómo gestiona mi modelo de desarrollo también. ¿eh? Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones, de alguna forma, eh, eh, es algo que confirma, algo que veníamos planteando, bastante gente, eh, hay ¿no? mucha mucha gente que venimos estudiando y debatiendo en el mundo de la cooperación y que llevamos ya 10, 15 años escribiendo, que la cooperación en su modelo antiguo había tocado techo y que había que socializar la cooperación, abrirla mucho más agentes, gente, etcétera, pero ahora ya digamos que es que lo, se plantea con absoluta eh, claridad y con absoluta nitidez. ¿no? Otra cosa, insisto, que las inercias son tremendas, tremendas, y este cambio va a ser lentísimo, ¿eh? lentísimo. ¿Qué va a pasar? Pues es difícil, pero yo creo que el campo del debate se ha abierto mucho, se ha abierto mucho, en general, para los estudios críticos sobre desarrollo, yo creo que vamos a tener enseguida dos, dos, dos eh, ¿cómo se llaman? dos mojones en el camino ¿eh? dos mojones en el camino importantes uno es la cumbre de clima de París Ahí, vamos a ver qué pasa o sea, a ver, en qué medida lo que salga de París la cumbre de clima, es congruente o no con todo lo que se ha planteado ahora en, la, en los ODS y la segunda es marzo de 2016 los indicadores, los indicadores de, sobre esto ¿no? creo que esos dos elementos son los dos próximos hitos ¿no? en el camino para poder tener más datos para valorar el alcance de todo esto pero yo en principio eh, ya bueno no, sin pretender sentar ninguna central cátedra ni dejar nada cerrado os sugiero, os sugiero para, deba, para, para discutir partir de la idea de que nos encontramos en un, ¿eh? en, un, en un escenario mejor mejor desde el punto de vista del debate no digo mejor desde el punto de vista del desarrollo que estamos mucho peor que hace 10 años ¿eh? Mejor desde el punto de vista del debate y de, y de afrontar un poco el tema de los retos, ¿no? Y, de, y contar con más puntos de, de apoyo y con más, con, más, eh, con más cobertura también, de alguna forma, ¿no? Eso este es un poco lo que, lo que podríamos plantear. ¿no? Y de alguna forma yo creo que también no se puede perder de vista que esta apertura al debate no es ajena a toda la crítica y todo el debate que ha habido sobre los ODMs, que también ha estado ahí, ¿no?